0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Decime un Libro. En este episodio vamos a hablar del libro Mi Abandono, del estadounidense Peter Rock. Un libro editado por Ediciones Godot acá en Argentina. Fue el libro del encuentro de octubre del Club de Lectura de Libro. Y es un libro que no a mí me encantó. A Rafa sí. no Tuvimos sabemos... algunas
1: diferencias de opinión.
0: De hecho, casi no hacemos el podcast. No hacemos este episodio. Después logré convencerlo a Rafa. Y creo que bueno...
1: Sí, nos pasó un poco que eh, hablando de lo que nos había generado el libro o, o de lo que había surgido en el club de lectura, creo que al menos yo me entusiasmé un poco más. El libro tiene cosas muy buenas, pero a mí cuando lo leía al principio me costaba un poco. Eh, se me, sí, se a me hizo mí también. Un, poco, un poco denso la lectura. Sí, a mí
0: también se me hizo denso, pero bueno, es un libro que si uno... Bueno, para empezar, tiene como una vuelta de tuerca que está muy buena, ahora la vamos a comentar. Y además, si uno, lo bueno cuando hacemos el club de lectura, y lo decimos siempre, es que uno tiene la posibilidad de no solo intercambiar ideas con otros, sino como profundizar en un libro y eso hace que a veces se vuelva muchísimo más interesante y uno pueda... Tener una mirada muy diferente sobre algo que quizás en un primer momento no lo vio. Y creo que esto es lo que nos pasó con este libro. Me sí, abandono. que pasó algo
1: medio parecido con la única historia de Julian Barnes. Exacto. Que también a, creo que a mucha gente no le había terminado de convencer, pero después hablando sobre el libro como que uno se va copando porque te das cuenta de que tiene un montón de cosas que quizás se te pasan eh, cuando la lees, pero después eh, te, después de un tiempo lo vas como revalorizando más. Sí,
0: y además, eh, este libro tiene, tiene trata bastantes temas que tienen que ver mucho con trastornos psicológicos, con mm. cierto tipo de enfermedades o como todo un trasfondo que, que me parece que está bueno aprovechar que Rafa es psicólogo para que él nos dé un poco mm. una mirada, si se quiere, un poco más profesional sobre, sobre estos temas.
1: Y también lo que tiene, me parece, es que por ahí al principio cuesta cuesta o se hace un poco denso por cómo está narrado, pero después cuando uno va avanzando en la historia y entendés algunas cosas más, tiene sentido esa manera de estar eh, narrado, como que cobra otra... Eh, tiene otro otro sentido eso.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eh, la trama de este libro, que hay algo muy interesante, que es que el, el escritor de este libro, Peter Rock, eh, él escribió este libro por una cuestión, porque tenía curiosidad. Él, en el año 2004 eh, en el año 2004 estaba, él vive en Portland, en Estados Unidos y vi una noticia en el diario en un el diario local que decía que un hombre un padre y una hija habían sido rescatados de, de un bosque de Forest Park. Sí, que encontrados más que rescatados. Sí, los habían encontrado, claro. Eh, sí, rescatados, y dice entre comillas pero las comillas sí. acá no se ven. Este... Forest Park es un parque enorme en las afueras de Portland, tiene como 25 kilómetros cuadrados. No, no es un parque, es un parque nacional, un bosque enorme. Bosque. Eh, bueno, los habían sacado de ahí, era un padre y una hija, y los habían llevado a hacerles algunos estudios y que sé Sí, todo.
1: que ellos estaban viviendo ahí hace claro. varios años. Hace
0: cuatro años vivían ahí en el bosque. Sí, como
1: medio escondidos en una en una choza que armaron camuflados,
0: iban a la ciudad una vez por semana a comprar víveres básicos que no podían tener ahí, que no podían plantar ellos mismos. Bueno, Y salió esa noticia en el diario. Unos días más tarde leyó otro artículo de diario que decía que habían sido reubicados en una granja, el padre había conseguido un trabajo o le habían conseguido un trabajo y la niña iba a empezar
1: sí, el la colegio.
0: Más tarde surgió un tercer artículo donde contaba como padre e hija de un día para el otro habían desaparecido y no se sabía más nada de ellos. A partir de ahí, el autor siempre estaba esperando novedades, buscando en internet a ver qué encontraba sobre esta historia. No encontró nada. Entonces, a partir de ahí, su mente como comenzó a plantearse los diversos escenarios sobre lo que le había sucedido a este padre y a esta hija. Y es ahí como él comienza a escribir este libro que se llama Mi Abandono, el cual toda la primera parte es esta historia ficcionada por él, pero que tiene un basamento real, eh, y después toda la otra parte es fruto de su imaginación a partir de esta curiosidad tan grande que le dio eh, luego de haber leído este artículo. El, el, este sí,
1: artículo. es interesante como él cuenta en una entrevista que él siente que tiene que contar esa historia para de alguna manera satisfacer esa curiosidad que le generaba y que, y que nunca llegó a saber qué había pasado con estos dos eh, personajes y todo lo que... Bueno, toda la historia que él genera y me parece que está bueno para pensar eh, muchas veces la literatura como a partir de un hecho de la realidad que genera como mucho interés en alguien, se construye todo un relato.
0: Bueno, de hecho, Herman eh, Koch, que es un escritor eh, holandés, escribió dos de sus libros, un poco tienen que ver con eso. Uno es La Última, eh, la última Cena, no, La Cena, perdón. Mm. Eh, en ese libro él lo escribe en base también a una historia que leyó en el diario. Y hay otro de, de sus libros que se llama Estimado Señor M. Donde él ficciona esta, esto de que un escritor se base en un hecho real para contar una mm. historia. Y ahí aparece como la venganza de, del personaje real que se venga del escritor. Está, ese libro está muy bueno como mm. está pensado, pero se ve que es algo como que en la literatura sucede un montón. Me imagino sí. como uno también se puede inspirar en, en su vida, se puede inspirar en la vida de los demás.
1: Y después este libro tiene esto de que hay un montón de información que uno como lector no termina de, de conocer o de saber o hay datos que quedan un poco eh, que no, se, no, no están explícitos y me parece que también uno después podría como seguir reconstruyendo esa historia.
0: Claro, eso es un poco lo que nos pasó a todos los que participamos del Club de Lectura y con Rafa después charlando para cuando estamos preparando el podcast, es esto de que, así como el autor tenía eh, todas estas dudas y que querían saber y tenía una necesidad muy grande de, de, de conocer la historia y él mismo se la creó, uno como, como lector, una como lectora, le pasa que el autor deja como un montón de lagunas y cosas inconclusas y después uno empieza en su propia cabeza a armar estas historias paralelas y diciendo, bueno, podría haber pasado esto, esto, aquello, esto es lo que pasó. De hecho, nosotros teníamos como tres panoramas sí. o tres... Porque eh... hay como
1: algo muy específico que ahora lo vamos a contar que pasa en la historia que no queda del todo claro como qué fue lo que pasó.
0: No. Eh, y... Me parece
1: que cada uno lo puede leer a su manera y al principio quizás me acuerdo que con Rochi discutíamos como cuál era la posta de lo que había sucedido, como quién, quién había entendido realmente Ajá. lo que lo que pasaba en la historia y después nos dimos cuenta que, que en realidad no, y que, que es un poco abierto a que cada uno eh, imagine lo que lo que le parece que puede haber sucedido en la historia, quizás un, un poco en función de cómo fue leyendo a los personajes.
0: Sí, y además yo creo que esto es adrede, o sea, el escritor para mí quiere dejar esto abierto, porque por diálogos que surgen... Eh, uno se da cuenta de que es un poco así. De mm. que para mí es a propósito que uno pueda tenga que imaginarse qué es lo que sucedió más allá de esta. de este. de esta base que nos da el autor para a partir de ahí empezar a imaginar.
1: Y yendo más específicamente a, a la trama del libro, como la, la primera gran parte de toda la novela tiene que ver con esto que es lo que él leyó en en los artículos de diario, como un padre y, eh, y una hija de 13 años viviendo en el bosque. Hace cuatro. Eh, desde hace cuatro años, escondiéndose mucho del resto de la, de la, la civilización, sociedad. de la sociedad. Tienen muy poco contacto y o sea solo para lo fundamental mm. van a la ciudad.
0: Y es una historia que está relatada desde, desde la perspectiva de esta adolescente que es Caroline, eh, y la verdad que hay algo de destacar de este libro, que la voz para mí está perfectamente lograda de esta adolescente, eh, que es un poco ingenua, un poco no se da cuenta, eh, me parece que está re bien logrado. Eh, como el...
1: Sí, la posición desde, desde los 13 años, que él en una entrevista también cuenta que es una edad que le resulta muy interesante porque le parece que es como bisagra entre que uno viene de una realidad construida en la infancia y como aparece todo un despertar... Eh, entre los 3 y los 15 años.
0: Sí, es es como un monólogo interior de esta, de esta niña que está entrando en la adolescencia, y es como que toda la trama del libro y todo lo, toda esta historia se va desarrollando a partir, o sea, a, tra a través de estas ideas eh, de la psiquis de, de su protagonista, eh, quien, quien, de una manera para mí un poco inconsciente y, y, y un poco como ingenua, como decía, ella como que. Nos va dejando rastros y estas lagunas que decíamos antes, vestigios sobre lo que es su vida, lo que fue. Y uno, como que no va, no. Al principio hay cosas que no entendés, tira frases que uno dice, ¿de dónde saca esto? Y después, cuando lees más adelante, decís, Ah, esto. Yo ya, sí, como que está muy pensado todo. Esto. Como que parece que no, pero en realidad vos, este es un este es, esos es de esos libros que hay que releer. Sí. Eh, yo lo leí para por primera vez, después para el club de lectura y ahora un poquito lo repasé. Y la verdad que las tres veces eh, o sea, fui encontrando más cosas. más cosas y dije, ah, esto es la primera pista que nos dio de esto que va a suceder como 50 páginas más adelante. Sí,
1: cosas que parecen detalles así accesorios o como parte de, la, de las descripciones generales después cobran mucho, mucho sentido.
0: Bueno, eh, falta contar un poco qué es, cuál es el quiebre de este, de, este, de este relato, de esta novela, y es...
1: Porque uno durante gran parte del libro no, no termina de entender por qué están ahí exactamente. O sea, es evidente que este padre tiene como bastantes dificultades para circular por el mundo, por decirlo de alguna manera. En algún momento cuentan que él estuvo en la guerra, eh, que sí, la madre. Que la. Claro que es veterano de guerra. Que la madre de, de Caroline. falleció, pero tampoco. Se cuenta mucho más. Uno no termina de saber en qué momento ellos se van a vivir al bosque eh, y qué fue lo que los llevó a, al padre a tomar esa decisión. El padre todo el tiempo eh, hace descripciones muy críticas de la sociedad. Hay algunas frases muy interesantes cuando dicen cosas como que nosotros hagamos las cosas de una manera diferente no implica que nosotros estemos mal o que ellos no nos van a entender la forma que nosotros tenemos de, le, de vivir. Y obviamente ella con 13 años toma de manera muy eh, explícita o fuerte el discurso paterno. Como que ella va construyendo la realidad su realidad de esa manera a partir de lo que el papá le dice. Después hay muchas descripciones interesantes en relación a la naturaleza. Ellos dos todo el tiempo están como teniendo mucho cuidado de que no los descubran, porque de alguna manera ella quizás no lo tiene tan en claro, pero el padre sí, saben que es un problema y que se Para si mí, ella no lo, encuentra... lo tiene en
0: claro, pero lo que le pasa es que tiene dudas, porque está claro, está entrando la adolescencia donde uno empieza un poco a cuestionar a sus padres, y si bien ella hace todo lo que él le dice y de la, de la manera exacta que lo tiene que hacer, como esconderse, etc., ella un poco, cuando los descubren, entre comillas, es porque es un descu hay un descuido por parte de ella. Mm. entonces Y ella un poco todo el tiempo está jugando con esto, que va, que mira a unos que están presos y los mira de lejos, y ella un poco como que lo quiere provocar, pero sin ser, de sin ser demasiado rebelde, porque tiene bastante de sumisión este, este personaje.
1: Sí, parecería como si durante estos cuatro años ella estaba muy feliz con esa vida que llevaba con el papá, y de golpe, justo cuando esto sucede, es cuando ella empieza a cuestionar un poco más, de golpe ve a a chicos de su edad y, le, y se empieza a preguntar cómo sería tener amigos o le dan más ganas de ir a la ciudad. Y el padre es muy estricto en cuanto a las normas que tienen. El padre tiene una visión muy eh, concreta en algunas cosas y como unas normas muy rígidas que ella un poco también empieza a cuestionar.
0: Como comentamos antes, este padre y esta hija los llevan, los llevan a una granja, ella va a empezar el colegio, él empezó a trabajar y de un día para el otro desaparecen. A partir de ahí es donde el libro se pone un poco más oscuro y para mí cambia bastante desde el ritmo hasta, hasta las imágenes, hasta y los personajes, los personajes empiezan mismos, a empiezan a aparecer otros personajes y ahí para mí es cuando Caroline empieza a cuestionar más fuertemente a su papá porque ella de repente dice, estábamos bien en esta casa, ella tiene un poco de ganas de hacerse amigos de tener una vida normal, de vestirse como una chica común.
1: Un... Y además cuando ellos los, en, cuando los encuentran, que los llevan como a, a una oficina del Estado y a ella le, le hacen bastantes evaluaciones y toma contacto con una trabajadora social con quien ella un poco está enojada porque no quiere estar siendo evaluada, pero también genera algún tipo de vínculo y para ella parece como un quiebre todo eso que, que pasa. Hay un montón de, de cuestiones de la granja donde los llevan a vivir el padre es muy crítico y ella un poco lo disfruta como algunas no sé, poder comer diferentes comidas o vestirse de tener mucha ropa para usar o la posibilidad de ir a la escuela a ella le empieza a entusiasmar eso
0: Sí, y, y ella tiene una dicotomía muy grande entre que extraña el bosque y también está un poco harta de ese bosque y, y todo el tiempo hace alusión a que dice a veces me gustaría usar la misma ropa, estoy entusiasmada y también un poco desilusionada cuando se escapan.
1: Y empieza a ver una referencia como muy sutil al cuerpo de ella que está como cambiando mucho por la edad, por sí, la edad que tiene. en un momento
0: porque como que dormía junto con el papá, sí. entonces ella empieza a hacer alusión sí. a eso, después en un momento... Eso está se... muy
1: bien planteado, como ellos dos... No sé, dormían juntos, estaban muy pegados. Como que hay unas escenas muy sutiles donde uno, como lector, me parece que, que te empieza a hacer un poco sí. de ruido el vínculo que tienen. Pero sobre todo además porque uno no conoce exactamente qué fue lo que pasó. Entonces cuesta como leer eh, por qué, por qué tiene, están tan pegados, por decirlo de una manera.
0: Sí, y además, por eso, son cosas que uno le hacen ruido y sobre todo porque es el padre y es la hija. Sí. Uno está sugestionado ya desde sí, el sí. vamos, pero...
1: Porque que... aparte hay que esto que... que que ahora íbamos a hablar más adelante, pero uno va viendo claramente que este padre no está bien. No, o
0: sea, no, no, como, no está bien, no está claramente bien. no.
1: Eh, entonces uno no sabe bien qué sentido darle a un montón de, de cosas que va haciendo.
0: Y además, eh, como ya les dije antes, está contado de, con la voz de Caroline. Nosotros no... Lo único que sabemos es lo que ella percibe, y quizás mm. lo que ella percibe no es lo mismo que lo que realmente está sucediendo, o lo que objetivamente se cree que está sucediendo en determinada mm. situación. Entonces queda la incógnita y de hecho queda para siempre porque eso sí. no se resuelve y es una de las cosas que uno una tiene que pensar, imaginarse si quiere y bueno y es lo ves.
1: interesante que da lugar a la discusión de, de cómo cada uno lo puede leer eh, interpretar de otra manera y el libro ahí empieza a cambiar mucho cuando ellos escapan de la granja, en mm. gran parte también porque no pueden volver al al que estaban empresa. eso ellos antes, porque ahí es donde los encontraron. Entonces tienen que empezar a vivir dentro de la ciudad de una manera mucho más... Sí,
0: eh, muy clandestina. De repente están en un, en un hotel que están por derrumbar. Ahí, hay, para mí, hay partes como que yo no entendía bien qué onda, qué estaba pasando. Es muy raro. Ellos, claro, van caminando. Por ejemplo, él va adelante, ella atrás. Pero sí, a mí me pasó que... Y el padre empieza a enloquecer...
1: No? Más porque de alguna manera cuando vivían en el bosque Él estaba podía controlar bastante bien la vida que tenían Y que tener menos contacto con, con otra gente Y en la ciudad esto empieza como a, a, a caer Como que todo se empieza como a, a desarmar Y tienen todo el tiempo la idea de que lo siguen buscando Porque ellos se van Es muy
0: paranoico Él, tiene, él los helicópteros lo ponen muy nervioso Cualquier persona, él piensa que todo el mundo lo está persiguiendo Cuando no es así claramente y ella todo el tiempo le cuestiona, pero ¿de quién nos estamos escapando? Como que basta, ella un poco le se empieza a le cansar a, fiaca, le, le a, fiaca el a mí me acá.
1: parece que la parte, quizás lo que criticaría el libro, que a mí no me gustó tanto, es que el, toda la primera parte del bosque es bastante larga. Yo creo que dura sí, más de, hecho, de la mitad.
0: De hecho, el libro es un libro relativamente corto, tiene unas 170 y pico páginas. Y hasta la página 144 o un poquito antes, si se quiere, 135 el libro es de una manera y uno es como que se hace medio pesado. A partir de ahí, que ni siquiera es la mitad del libro, el libro se transforma en otra cosa y para mí es lo que lo hace más interesante de todo porque ocurre un episodio que es que el padre y la hija están buscando como estas casas que están escondidas en el medio del bosque. Entran a una, hay una madre con su hijo y de repente hay un episodio muy confuso en el que Caroline está con el hijo de esta mujer afuera tirándose en trineo por la nieve y ella entra a la casa, la madre con el hijo se van, se escapan con sus cosas, sus botas... Y ella entra y ve al padre todo lastimado, aparentemente como que se habría electrocutado. Electrocutado
1: como quema, con el gran parte del, del cuerpo quemado.
0: Es a partir de ahí que ella empieza a ver la manera... Porque el padre no tenía casi eh, no tenía casi pulso. Mm. Empieza a ver la manera de cómo hacer para cuidarlo, para que esté bien. Entonces ahí hay un episodio en el que se encuentra con... Él ya lo lleva como en el trineo, el padre casi moribundo...
1: Y ella no sabe. Es interesante porque, como si no supiese qué hacer ahí, porque se da cuenta que lo tiene que llevar a la ciudad, al hospital, de alguna manera denunciar lo que pasó, pero eso va en contra de todo lo que el, el padre le venía diciendo, como la reclusión y, y mantenerse alejado de cualquier institución estatal que, que pudiese ir a cuestionar cómo vivían ellos.
0: Por otro lado, a mí, cuando empezó, cuando ocurrió este episodio, a mí, yo dije, acá Caroline cambia. Para mí, mm. a mí me dio esa sensación de que el personaje daba se volvía como un poco un poquito oscuro y ahí yo empecé a dudar qué le pasaba porque después se lo llevan el trineo, se encuentran con estos chicos que están haciendo una fogata y tomando alcohol y ella se pone ahí y lo deja al, al padre como medio si de se se vuelve, se vuelve yo no confuso ahí, yo no sé si ahí como que ella lo dejó morir realmente no me quedó claro en qué momento murió en qué circunstancias porque ahí ella empieza con todos unos pensamientos como y este es el vuelco sí. que da el libro. Que, a, que, es... que ahí
1: viene como un gran spoiler, pero... Acá
0: viene un gran spoiler, Así que pero si bueno, alguien no
1: lo leyó y lo quiere leer porque le gustó hasta ahora, deje de escuchar el podcast. Deje de y... escuchar
0: el podcast en este instante. Acá Mati se está sacando los auriculares porque no lo leyó. Sí. Pero acá viene el gran, gran que spoiler. Que cambia totalmente. Que si la verdad que lo sabés, no. No hay que saberlo. Sí. No hay que saberlo si te para interesó nada.
1: interesó hasta ahora.
0: Esto, hay algo, que, una frase que ella dice que es La siguiente. Pienso en cómo padre fue a buscarme y me encontró. Y ni siquiera lo reconocí ni sabía quién era la primera vez que lo vi. Y ahí dice ella, fue en boys cuando estábamos plantando árboles en el barrio y también en casa de otros distritos. Mi padre adoptivo se secaba la cabeza pelada y se reía. Los árboles crecían y darían sombra en nuestra vereda. Y ahí aparece, y ahí empieza a contar, el rela empieza a relatar de cómo este padre que vemos, no sabemos si es el padre verdad. Ahí uno empieza a decir, ah, ella la habían adoptado y fueron a buscarla a su buscarlo. padre, su padre verdadero que es con el que estaba. Pero no, no era. Bueno, y ahí nos entra la duda. ¿Era el padre verdadero? ¿Era el padre? La, la, era un señor que la secuestró directamente. Ahí es cuando el, el libro da. se transforma en otro libro. Y ahí uno. Empieza a conjeturar con qué es lo que realmente pasó, empieza a teorizar con cuáles son las alternativas. O sea,
1: el episodio es claro en cuanto a que ella venía viviendo con otra familia y él, eh, a quien ella llama padre durante todo el libro, un día la busca y la secuestra de esta casa.
0: Ella no tenía ni 10 años cuando estaba una noche en el jardín de su casa con su hermana Adela. Estaban ahí en la cama elástica. Y ahí dice de mis padres adopt... Que ella cuenta que eran sus padres adoptivos... Y de repente... Ella dice... Yo dormía... Las luces estaban apagadas... Y de repente el padre se cruzó silenciosamente... Se paró junto a la cama elástica... Con una mano enorme alrededor de uno de los resortes plateados... Y le dijo... Perdóname por haber tardado tanto... Te vine a buscar hija... Y ella le dijo... ¿Qué? Mi padre está adentro... Y ella... No, te adoptaron... Fue temporario... Ellos son buenas personas... Pero ahora tenés que venir con pero nosotros... Ahora nos toca Exacto. volver... Exacto... Y ahí es como que ella... En ese momento... Decía que tenía miedo, pero que también estaba emocionada, pero que ella le daba mucha tranquilidad y seguridad eh, la manera en que le había hablado su padre, entre comillas, eh, y, y también se sorprendía de cómo todo eso había sucedido sin que ella se diera casi cuenta, y eso me parece que es importante porque uno a veces dice ¿pero cómo? ¿Ella se va con un tipo cualquiera? Bueno, evidentemente en una chica de nueve años que... Bueno, así suceden los secuestros, sí. a veces es mm. simplemente es... desde
1: la, sí, desde lo que genera el adulto
0: en un niño. Y
1: eh... todo eso es como y, y lo que tiene interesante es que después no no uno no tiene más información sobre qué fue lo que pasó exactamente y charlando sobre esto con, con Rochi pensamos, bueno, uno no termina de saber si efectivamente era el padre y la fue a buscar o si no era el padre y era un adulto cualquiera que fue y secuestró a esta chica, pero si la secuestra tampoco uno sabe si, si el padre si este señor efectivamente sabía que no era el padre y lo quiso hacer, o quizás pensaba que era el padre porque uno va viendo que eres alguien que está como muy perturbado y por momentos delirante y ahí es donde me parece que es bastante interesante para pensar un montón de cuestiones en general siempre desde la psicología, la psicopatología y la psiquiatría eh, Hubo muchos estudios en relación a, a lo que son los veteranos de guerra y hubo un montón de diagnósticos y tratamientos que se pensaron en relación a, a gente que volvía de la guerra y se estudiaba mucho las perturbaciones que iban apareciendo. Y también está bueno, me parece, para conectar un poco con otras cosas que aparece en el libro, que siempre hay una gran discusión de cuál es el rol del Estado eh, a la hora de resarcir a quienes eh, fueron eh, combatientes en una guerra. Eh, en la guerra de Vietnam fue un gran problema eh, y acá en Argentina con la guerra de las Malvinas también de hecho el diagnóstico de trastorno por, est por estrés postraumático, en aumento se le llamaba trastorno post Vietnam o una cosa así, y surgió en gran medida eh, como un modo de poder cuantificar y darle como una categoría específica para eh, reclamos económicos al gobierno y en general es una categoría bastante que... que que puede presentar una variedad de síntomas muy amplia, eh, pero que puede presentar episodios muy eh, muy graves y de mucha disociación y que pueden permanecer durante muchísimos años. Eh, y creo que también es interesante pensar cómo ella, Caroline, va construyendo... Eh, como cualquier niño construye su mundo en función de lo que le viene del otro, del adulto.
0: Claro, eso te iba a preguntar porque también estuvimos hablando el otro día y me contaste y me pareció interesante y quiero que lo cuentes, esto de cómo los padres o las madres influyen en la psiquis de los hijos y cómo los pueden marcar tanto y en este caso, Caroline, no solo por esta cuestión de la vida en la naturaleza que es la primera información que recibimos, pero sino después de cómo este secuestro que mm. no importa si era el padre o no era el padre, fue un secuestro porque se la llevó
1: sí se eh? la llevó o sea aunque si él efectivamente era el papá se la llevó un modo por decirlo de alguna manera ilegal por eso era un, para mí proceso, un secuestro, fue un secuestro no el importa el vínculo sea, que tenía o no
0: eh, fue un secuestro entonces cómo ella entra en eso y cómo Cómo los padres influyen en, en todo... Esto vos me hablabas como de la locura que tienen los padres, cómo también se, se traspola a los hijos, que puede ser locura, entre comillas, habíamos hablado de toda la cuestión de la religión y el fanatismo de algunas cosas, eso se, se pasa. Sí, como
1: uno de, de chico toma las versiones que transmiten los padres como verdades absolutas, porque es lo que uno conoce, y en eso también está bueno el libro, como la adolescencia es un momento de gran cuestionamiento en ese punto, de que lo que los padres transmiten puede no ser cierto o puede no ser verdad y, y también lo que sucede ahí es que bueno cuando uno eh, se da cuenta que eso no es cierto, bueno quizás empezar a construir las propias verdades o, o las realidades de otro lugar
0: que de hecho en este en este libro yo creo que Caroline no, no lo hace porque después bueno ella, ella después de, de este episodio que muere el padre ella empieza a vivir ella en un momento se va a Idaho que es donde vivía antes, y hay, hay unos capítulos que son bastante fuertes, donde ve desde la otra vereda a su hermana. Uh -huh. Ella se plantea a ver si vuelve sí. a encontrar a su familia. Hay como un montón de cuestiones, es, esos capítulos son fuertes a mí, me encantaron. Ella empieza, no ella no empieza no como caras. a
1: deambular, tiene una lastimadura muy fuerte, alguien se le acerca para para pedirle, para, para ofrecerle ayuda y ella rápidamente se niega como que esta cosa que en el padre era bien paranoide, delirante, en ella es como una desconfianza importante con la gente en general porque durante mucho tiempo tuvo esa versión de que los otros pueden obligarte a hacer cosas que vos no querés o forzarte a tener bueno, un que de hecho de su
0: padre, su padre, el que ella llamaba padre, la forzó porque hay, hay una parte que porque esto está buenísimo. Eh, el autor todo el tiempo va tirando frases. Como, bueno, en realidad es Caroline. Y en un momento dice, sí, como cuando tenía las marcas en las muñecas. Cuando como que el padre, este señor que la, que la secuestra, la ataba. Al principio de todo, cuando él se iba, sí, eso la ataba. Bueno. Eso, y eso te lo tira en... Realmente es una oración perdida en el medio de otra cosa que ella está pensando. Y vos decís que...
1: Ella lo tira o sea, como algo naturalizado, no, claro. lo, no, no lo presenta como una crítica a lo que el padre le hacía. Sino como que fue algo que pasó, porque cuando él se la lleva, al principio tiene que asegurarse de que ella no se va a querer ir corriendo cuando él va a comprar cosas, por ejemplo.
0: Claro, hasta que evidentemente ella después eh, toma esto, pero ella además, por ejemplo, tiene un caballito como si fuera... Los pequeños ponis. Sí. Y ahí ella contaba, esto bien al principio, que ella ahí guardaba el nombre que no quería olvidar. Mm. O sea, ella guarda su nombre porque ella no se llama Caroline. Ella tenía momento, otro nombre. No, es que ella tenía otro nombre porque sí. el padre en un momento le dice ah, el nombre que te estaban diciendo no es, no es tu nombre, no. tu nombre es otro. Pero ella en este caballito guarda un secreto que ya no quiere olvidarse. Mm. O sea, ella es un poco, ella es bastante consciente de esta situación, que claramente no la entiende o no toma conciencia de lo que pasó, porque está confundida. Hay partes que ella dice, cuando el padre ya está muriendo, dice, bueno, no lo tengo a padre, diciéndome que, que olvide. Eh, todo que deja ir Todo el tiempo, a lo largo del libro, si después te pones a pensar, eh, ella tiró pistas de que esto era una situación que no era normal, sí. más allá de la vida en el bosque, que uh -huh. eso puede llamar sí, a que atención. Había, había sucedido hay algo, algo muy específico. Por eso eh, hay algo de este libro que a mí me llamó la atención, me gustó y como que me quedé dando, vu me quedó dando vueltas en la cabeza un tiempo, que es que eh, el libro en las reseñas o en la contratapa o al principio todo el tiempo pone el foco en la vida en la naturaleza, fuera de la sociedad, fuera del status quo un montón de cosas, pero la realidad es que cuando uno se da cuenta de lo que sucede en este libro, para mí, todo eso queda en un segundo plano y ya no me es tan relevante. Pasa por otro lado. Pasa el libro por otro lado y además pienso en el fondo, si él este afán de la naturaleza y de esconderse del resto de la sociedad no era porque se estaba escapando porque, porque había secuestrado había a una niña entonces ahí me hace dudar de un montón de cosas entonces digo, está bueno que se focalice en sí, eso la naturaleza es eso. más como algo,
1: un camu un, algo está camuflado en realidad de lo claro, que sucedía como que, realmente como que el
0: chabón leía un montón de libros y le encantaba y fomentaba esto y lo otro pero bueno, hasta qué punto era eso y hasta qué punto era porque se tenía que esconder porque había secuestrado a una niña mm. que no sabemos si es su hija o no su hija sí, pero es sabía, ¿no? pensaba. Entonces, eh, no sé, eso no, no es ni una crítica ni nada. Simplemente algo que a mí me llamó mucho la atención. como nadie te advierte que está bien tampoco que, está bien que no te lo adviertan. Pero bueno, eh, me resultó como que pensé que iba a leer una cosa y al final me, me resultó ser otra sí. totalmente diferente. Donde este tema, que es el principal y donde se le pone el foco a veces cuando uno lee alguna reseña del libro... Sí, lo, resigni no lo
1: resignificas al final. Exacto. Y, a fina y, y así como último detalle que hay algo... Ella en un momento cuando ya está sola circulando por la ciudad que consigue un lugar para vivir en un momento mira una, a una chi, a una chiquita y piensa como en la posibilidad de llevársela es algo como muy sutil que aparece del libro pero que es bastante interesante para pensar cómo, cómo ella quedó después de toda la experiencia con, sí, con eso padre. queda
0: queda abierto y la verdad que no se sabe porque nuevamente ella con una sutileza porque es como, como contamos esto cuando la tenía agarrada de, de, no sé si esposas o qué las sogas, las manos es como que ella te lo tira porque lo tiene totalmente naturalizado porque realmente es como su vida es eso y ella piensa como si ay estas chicas yo les podría también enseñar, enseñar. y ella está muy solitaria ella siguió realmente el patrón y todo lo que el padre le había inculcado, dejó atrás porque si bien en un momento vuelve a, su, a la casa donde había vi vivido con sus padres adoptivos entre comillas la realidad es que ella después vuelve al bosque, no al mismo, pero a otro. Entonces, bueno.
1: Sí, no queda claro cómo ella reconstruye su vida después de eso. Porque aparte, bueno, tampoco, son poco, pocas páginas que hay y, y no es que uno, eh, el autor cuenta qué pasa con Caroline de adulta. A mí, es breve lo que A mí hay.
0: personalmente me hubiera encantado que esta parte, esta última parte, que es de la página más o menos 140, Hubiera sido más larga que la sí. primera O ¿Yo? yo la
1: cortaría un poco la primera Y que, que la novela sea un poco más breve
0: Sí, pero a mí igual me hubiera gustado Indagar un poco indagar. más, más allá de que lo hace una
1: Sí, pero me parece que también por ahí Es parte de lo que él hizo Como que uno tiene como cierta información Como leer un artículo breve del diario Y después sí. lo que sucede Los sentidos o lo que Él continuará, lo va construyendo uno Sí,
0: sí, sí, pero bueno, a mí Por eso como me resultó cerrado. tan interesante este personaje ya cuando a, a partir de que ocurre el episodio de la muerte del padre, que es muy confuso si ella lo deja morir o qué es lo que pasa que me, me tomó un peso y además ella ahí es más grande, mm. porque este libro después como que las últimas páginas es en los últimos tres años de su vida, de Caroline ahí viviendo siempre sola. Sí, no se entiende mucho. No, no, es bastante como errático. Mm. Eh, pero bueno, está bien, es, es, es lo que hay. Es lo que hay en el sentido de que es la idea, me parece, sí, que sí, lo que sí, decíamos lo que recién del, del autor. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este nuevo episodio. La verdad que es un sí. libro que, si bien nos generó dudas, yo personalmente... Lo recomiendo, no para sí, cualquiera, sí. sí lo recomiendo para alguien que le guste leer y que le guste estas historias que quedan abiertas, que no están cerradas sí. así perfectamente. Creo que también hace que una pueda usar bastante la imaginación y, y pueda proyectar un montón de cosas, así como hizo el mismo autor cuando lo escribió. así que
1: Y sí, como siempre, conversándolo surgen un montón de ideas. De hecho, estamos <risa> hablamos mucho más de lo que suponíamos que íbamos a, a decir del libro, porque tiene un montón de cosas para discutir y pensar.
0: Bueno nuevamente eh, esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio